0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole buone feste ci siamo appena lasciati alle spalle il natale ed oggi parliamo di un argomento che la maggior parte dei comuni mortali non capisce ovvero la differenza tra originali e generici
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, oggi cerchiamo di rendere un pochino meno ostico questo argomento, pochi concetti ma spiegati come si deve.
0: Innanzitutto la prima domanda che mi sorge spontanea è questa, nel titolo hai messo originator ed equivalenti, ma in realtà in farmacia si sente parlare di originali o generici, spiegaci questo gergo.
1: I testi di legislazione, soprattutto la mia professoressa ai tempi dell'università, ci teneva e ci diceva che i termini corretti sono originator ed equivalenti originator è quello che tutti noi chiamiamo originale il termine tradotto dall'inglese è originatore mettiamola sul semplice originatore è il primo farmaco immesso sul mercato in gergo poi per far comprendere meglio al nostro paziente cliente abbiamo utilizzato il termine originale invece per quanto riguarda equivalente, ovvero che equivale, che è uguale tra virgolette al primo farmaco introdotto sul mercato. In gergo, in modo erroneo, parliamo di generico, specifico in gergo perché per farci capire meglio sempre dal nostro cliente paziente usiamo questo termine, ma questo termine risulta concettualmente sbagliato perché ci fa pensare involontariamente a qualcosa che sia sottomarca, meno valevole e meno efficace efficace ma in realtà non è affatto così.
0: Fatta questa premessa forse per capirci meglio dobbiamo spiegare come nasce un medicinale originator.
1: Il percorso per immettere un medicinale in commercio è davvero lungo e tortuoso ma per capirci si parte da degli studi preclinici in cui gli scienziati formulano delle ipotesi in base poi alla farmacologia umana Dopodiché si selezionano o si sintetizzano nuove molecole chimiche utili a quello scopo ipotizzato. Si effettuano dei test chimici in vitro e su animali per comprendere la sicurezza e l'efficacia di un farmaco candidato. Il farmaco che viene scelto viene brevettato per una determinata funzione. Facciamo un esempio, un farmaco antinfiammatorio per il mal di testa. Dopo aver investigato e se i test sono positivi, si passa alla sperimentazione sull'uomo. Nei primi studi si selezionano accuratamente i pazienti, si passa poi successivamente, se tutto va bene, a degli studi in doppio cieco in cui a una parte del campione si somministra il farmaco e... A un'altra parte del campione si somministra il placebo, senza però che lo sappia né il paziente e né tantomeno chi lo somministra. Successivamente si continuano le sperimentazioni e il numero di persone si fa sempre un pochino più grande e arriviamo al punto che se tutto va bene, va secondo i piani, arriviamo alla fatidica domanda dell'immissione in commercio del farmaco. Ad esempio, in Italia si fa la richiesta della ovvero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dopodiché il farmaco si trova sul mercato per 5 anni. Se in quei 5 anni va tutto bene, si fa dopo quel lasso di tempo la richiesta per continuare l'autorizzazione all'emissione in commercio e poi varrà per tutta la vita. Da quando abbiamo iniziato a parlare in termini di tempo sono passati almeno almeno 10 anni, se si fa presto perché se no si le parla per 13-15 anni. Successivamente si inizia un periodo di post marketing in cui si effettuano delle osservazioni e si controlla attraverso la farmacovigilanza. Se il farmaco non mostra pericoli o problemi su larga scala rimane sul mercato. Essendo poi i costi di brevetto e di studio davvero importanti, per legge un farmaco brevettato può rimanere sul mercato da solo senza concorrenti quando gli anni di brevetto scadono e sono passati all'incirca 20 anni altre ditte possono immettere sul mercato lo stesso identico farmaco senza troppe spese prima devono essere fatti alcuni studi di equivalenza tra i due farmaci dove si effettuano quindi studi di qualità sicurezza ed efficacia e poi si ha l'immissione in commercio questo risulta essere più facile e meno macchinoso l'inventore dunque si accolla tanti costi e spese per questo ha una priorità sul farmaco originator ha spese maggiori dunque di conseguenza il costo sarà anche maggiore l'equivalente avendo avuto quasi la pappa pronta ha meno spese e dunque puoi mettere sul mercato lo stesso farmaco ad un prezzo più basso
0: dunque come ci siamo arrivati a definire un medicinale equivalente?
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1993 aveva definito intercambiabili quei medicinali con la stessa composizione quantitativa in termini di principio attivo e forma farmaceutica e via di somministrazione. Ad esempio il Moment a base di ibuprofene 200 mg in compresse con funzione antinfiammatoria, facciamo l'esempio, è l'Originator. L'ibuprofene 200 mg in compresse della marca Tide Detali è l'equilibrio. La molecola è la stessa, il dosaggio lo stesso, sono entrambe compresse e si somministrano entrambe per bocca con un po' d'acqua. In Italia la legge 549-95 aveva introdotto la prima volta la nozione di medicinale generico, prevedendo di mettere sul mercato medicinali di composizione equivalente ad altri medicinali di riferimento in cui il brevetto fosse scaduto. Abbiamo iniziato a parlare di medicinale equivalente con il decreto legislativo 219-2006 in cui abbiamo l'attuale definizione. Un medicinale equivalente è un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento e una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità. Ma
0: i medicinali, originator e gli equivalenti sono uguali uguali?
1: Praticamente sì. Originator e equivalenti hanno lo stesso principio attivo, lo stesso contenuto in quantità e qualità. Ciò che può non essere uguale tra un originator e gli equivalenti sono gli eccipienti, ovvero le sostanze inerti necessarie alla formulazione ad esempio di una compressa. Per essere intercambiabili i due medicinali devono essere sottoposti a studi specifici in cui si valuta la biodisponibilità. Due formulazioni saranno definite bioequivalenti quando i parametri farmacocinetici cadranno nel range 0,80, 1,25. Su base statistica dovranno esserci non meno di 90 probabilità su 100 che ciò accada.
0: Dunque non sono identici, ma con il fatto che statisticamente parlando si comportano allo stesso modo c'è la stessa probabilità che abbiano lo stesso effetto.
1: Sì, ebbene sì, la definizione dice che due medicinali sono bioequivalenti se la loro biodisponibilità dopo la somministrazione della stessa dose è simile al punto che il loro effetto, l'efficacia e la sicurezza sarà essenzialmente lo stesso.
0: Dunque posso scambiare un originale con un generico. Posso farlo anche tra due generici?
1: Gli studi di biodisponibilità vengono effettuati tra medicinale originator ed equivalente e non tra due equivalenti di marche diverse. L'interscambiabilità è garantita nel primo caso, se si cambia invece equivalente con un altro equivalente non è detto che l'effetto sia appropriato, in quanto non ci sono studi in questo senso. Quindi se chiedete a me originator equivalenti vi consiglio tranquillamente l'utilizzo di un medicinale equivalente soprattutto se è la prima volta. Attenzione però a utilizzare gli stessi equivalenti. La continuità è importante soprattutto nelle patologie croniche. Quindi tagliandini sempre nel portafoglio o foto nel cellulare così non c'è rischio di sbagliare.
0: Ci sono casi in cui è bene non scambiare i medicinali?
1: sì ci sono situazioni in cui è bene non sostituire il medicinale originale con quello generico e questo è supportato da studi e circolari ad esempio il caso eutirox e levotiroxina non è assolutamente consigliata la sostituzione in quanto gli effetti ormonali sulla tiroide possono essere variati se si prende una volta uno e poi l'altro ed essendo la tiroide molto molto delicata si preferisce consigliare il medicinale originator se si vuole utilizzare a tutti i costi il farmaco equivalente bisogna seguire esami del sangue periodici. Altre volte ci sono casi in cui la stessa azienda che fa l'originator fa anche l'equivalente quindi in questo caso vi dico di cuore usate l'equivalente in quanto sarebbe solo uno spreco di denaro inutile. Altre volte ci possono essere differenze di eccipienti ad esempio formulazioni che sono prive di lattosio adatte per chi è intollerante oppure se il medico reputa opportuno e ci sono delle situazioni specifiche come delle allergie può dichiarare sulla ricetta la non sostituibilità. Dunque noi farmacisti dispensiamo ciò che c'è scritto senza poter sostituire il medicinale. Altre situazioni sono i farmaci biosimilar ovvero dei farmaci biologici che non vengono prodotti per sintesi chimica quindi la produzione e il processo estrattivo non può essere comparato. Ad esempio le iparine, le insuline. La sostituzione non può essere fatta così tanto per bisogna prima assolutamente consultare il medico.
0: Dunque, in una scena tipo, arrivo in farmacia, do la ricetta, voi perché mi chiedete originale o generico?
1: Lo chiediamo perché siamo obbligati deontologicamente, dobbiamo informare il paziente circa l'esistenza di un farmaco equivalente e dare la possibilità al cliente di scelta. Oltre alla scelta formale ed etica di uno dell'altro c'è anche un discorso economico non indifferente. In Italia con il fatto che ci appoggiamo al sistema sanitario nazionale in cui una parte del costo del farmaco è addossata allo Stato, i costi dei farmaci rispetto all'Europa sono più bassi, è perché lo Stato fa una spietata con l'azienda farmaceutica soprattutto se ci sono equivalenti in commercio e dice io per questo farmaco sono disposto a versare ad esempio 3 euro generalmente l'equivalente accetta e si allinea anche perché l'Italia è uno di quei paesi che non vede di buon occhio gli equivalenti. E poi fa la stessa domanda all'originale. Tu, originale, ti allinei ai 3 euro sì o no? Se risponde sì, allora per l'originale si rimborsano 3 euro. Se dice no, io ne voglio 5 e non si mettono d'accordo, allora 3 saranno a carico dello Stato e 2 saranno a carico del cittadino. Ora ci siamo
0: addentrati nel discorso ticket, ricetta di un medicinale mutuabile. Ma il ticket come è composto?
1: Il ticket è composto da due voci. Una prima voce è il ticket ricetta. In base all'esenzione pago un ticket simbolico che può essere 2 euro, 1 euro, 0 euro per confezione. Il ticket ricetta varia sia in base all'esenzione, e l'esenzione però varia in base alle disposizioni regionali. Ad esempio, in Valle d'Aosta chi non è esente paga 2 euro per scatola, chi è esente parziale per reddito, 1 euro per scatola, e chi è esente totale o ha una patologia, paga 0 euro oltre a questo si somma una quota determinata dalla differenza tra originale e generico quello che spiegavo poco fa quindi un farmaco facciamo un esempio il farmaco originale x costa 15 euro se lo acquisto a pagamento con la mutua non ho l'esenzione quindi di default pago 2 euro a scatola a questo devo sommare la differenza tra originale e generico se c'è un generico il generico facciamo un esempio è rimborsato dalla Stato. 10 euro dunque 15 euro meno 10 euro sono 5 euro più i 2 euro di prima arriviamo a pagare con la mutua il farmaco 7 euro anziché 15
0: quindi se c'è il generico non conviene tanto l'originale
1: Dipende da farmaco a farmaco. Alcuni farmaci hanno una differenza davvero esigua, altri farmaci il prezzo cambia notevolmente. Contate che il generico per legge deve avere un prezzo inferiore almeno del 20% rispetto a quello di riferimento. Per concludere vorrei dirvi questo. Date una possibilità agli equivalenti. Contate che in ospedale vengono somministrati farmaci equivalenti e venite trattati con loro. Ed è così in tutta Europa, solo l'Italia risulta essere ancora un po' restia. Ma come vi dicevo ci sono casi e casi, noi farmacisti siamo sempre a vostra disposizione per spiegarvi.
0: Grazie Alice! Essendo una puntata un po' complicata seguiranno dei piccoli schemi sulla pagina Instagram chiocciolina Sorry I am a Pharmacist. Se volete rimanere sempre informati iscrivetevi alla newsletter su www.alicepharmacist.it e se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Buon anno nuovo e buon inizio 2021. Dite incrociate. Ciao! Ciao.